0: Ja, dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich Willkommen da draußen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Liebe und Freiheit mit Momo und Martin. Heute ist St. Martin bei uns zumindest, jetzt wo wir die Folge aufnehmen. Ja, ich wusste ganz lange Zeit gar nicht, wer St. Martin und diese Geschichte ist, obwohl es ja mein Namensvetter ist und als ich mich dann mit der Geschichte ein bisschen näher beschäftigt habe, ja habe ich mich sehr gefreut, mit diesem Namen in Verbindung gebracht zu werden. Und ja, die Geschichte, es gibt ja dieses Lied St. Martin, und ich singe jetzt nicht, <lacht> ja, obwohl das gut passen würde, nämlich wo äh, der St. Martin zu einem Bettler oder an einen Unfallort kommt, könnte man sagen. Ja, an einen Ort, wo ja, einem Mensch etwas Schlimmes passiert ist und er vielleicht seit dem Punkt ein Stück weit in seinem Leben leidet oder den Ort vermeidet. Und heute soll es um genau diese Unfallorte in unserem und auch in deinem Leben gehen. Und bevor wir uns dem Unfallort nähern, freue ich mich wieder sehr. Momi Caponi meine schöne Gefährtin Momo, wieder auch hier im Podcast willkommen zu heißen.
1: Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Das ist schön, weil wir kennen euch ja alle nicht persönlich, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich spreche, dann sehe ich euch vor mir, vor meinem geistigen Auge und habe das Gefühl, ihr seid so nah an unserem Leben dran, so in so vielen persönlichen, intimen Gesprächen dabei, dass es irgendwie wie so eine Freundschaft ist, euch zu sprechen. Ja, der Unfallort, also ich habe gerade mit Sidi, als wir über den Podcast gesprochen haben, wir entscheiden das immer ganz spontan, wann wir und welchen Podcast wir machen, weil wir einfach immer das machen, was gerade in unserem Leben auch uns persönlich sehr betrifft und er hat zu mir gesagt, ähm, kurz bevor wir angefangen haben gerade, der Unfallort ist auch nur eine Geschichte oder was heißt nur, der Unfallort ist eine Geschichte und ja, ich weiß, was er damit meint und das möchte ich vielleicht als Einleitung nochmal sagen. Wir ähm, haben in den vorangegangenen Podcasts auch immer schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass wir so ein Menschenbild haben davon, dass in uns etwas wohnt, nämlich unser wirkliches wahres Wesen, unser Bewusstsein, was von all den Geschichten, die wir erlebt haben, unberührt geblieben ist und ganz heil ist und immer noch genau so ist, wie es ja, wie es mal in unseren Körper gekommen ist und wofür es auch da ist. Und dass all das kein Kratzer abbekommen hat. Aber die Geschichte, die wir erlebt haben, ähm, eben wie so Zwiebelschalen immer weiter um uns herum gebaut haben. Ja, diesen Verletzungen, die wir erlitten haben, Gedanken, die wir gedacht haben, Lügen, die erzählt worden sind über uns, Erfahrungen, die wir gemacht haben und so sozusagen ein dicker Zwiebelpanzer entstanden ist. Und wenn wir jetzt von dem Unfallort sprechen, dann natürlich gehört, gehören diese Unfälle. Wir werden gleich noch mal näher darauf eingehen, die mit Sicherheit auch jeder von euch in irgendeiner Form erlebt hat, zu diesen Schichten und haben nichts mit unserem wahren Kern zu tun, der ja, wie gesagt noch heil ist. Und dennoch, um diese Schichten abzublättern und immer mehr zu dem zu werden, der wir eigentlich gedacht sind, bedarf es eben, ja, durch diese Schichten hindurchzugehen. Und da kommen wir eben auch an die. Unfallstellen ähm, dran, genau.
0: Ja, und vielleicht zur Erläuterung des Begriffes Unfallort erstmals natürlich, natürlich symbolisch als Metapher, wobei man kann ihn auch fast wortwörtlich verstehen, ja, für eine Stelle oder für ein Ereignis in deinem Leben, wo es, sagen wir mal, geknallt hat, ja, wo es einen Unfall gab. Ich kann mich richtig gut erinnern. Ich glaube, ich war Fünf oder sechs ja, und auch meine Eltern wollten mich, glaube ich, in den Kindergarten bringen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, vielleicht war es auch schon ein Stück älter. Und wir sind mit dem Auto gefahren. Ich, ich weiß ganz genau noch, welche Kreuzung das war in Dresden. Und ähm, rechts vor Linksstraße, wir hatten Vorfahrt, wir sind gefahren und auf einmal hat es Knall gemacht. Und es ist ein Auto in uns reingefahren und zwar ähm, genau sozusagen hinten auf der Seite, wo ich saß. Ja, es war nicht, war kein Dollarunfall, ja. Ähm, aber ich weiß, dass von da an etwas in meinem System abgespeichert wurde. Ja, und nicht, nicht nur in meinem System, vor allen Dingen in dem System meiner Mutter. Ja, ich erinnere mich immer dran und ich habe immer gesagt, oh, jetzt kommen wir wieder her, jetzt kommen wir wieder her. Und, ähm, und in mir ist es natürlich auch abgespeichert. Es ist jetzt nicht so, dass ich da eine tiefe traumatische Verletzung davongetragen habe, aber es, es hat es gespeichert und diese Unfallorte, die gibt es auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen. ja. Und wir nehmen euch ja jetzt hier sozusagen auch mit auf auf unsere Reise ja von Liebe und Freiheit. Und wir haben im letzten Podcast ja über den Erstkontakt gesprochen. Und ja, neben dem, dass es da natürlich viel Vorfreude, viel Neugier, viel Aufregung gibt, gibt es auch ein eine Warninstanz in uns, ja, wenn zumindest wenn wir an der Stelle Unfälle erlebt haben und die meisten Menschen haben an diesen Stellen, was nahe, intime Beziehungen gibt, irgendwelche Art von Unfälle erlebt. ja. Und so, kann, Momo kann ja gleich ein bisschen von sich erzählen, kommt natürlich Momos Unfallwunden sozusagen zum Vorschein. Und meine auch, ja. Ich hatte auch schon berichtet, ja, dass in meiner Begegnung mit einer Frau es mal einen derben Unfall gab. Und der kam gestern schon ein bisschen zur Sprache. Ja, wir haben Choose Truth gespielt, das ist ein super Spiel auch, um sich da kennenzulernen. Und dann, ja, war so eine Frage, ja, wo ich gemerkt habe, oh, ouch, ja, da, da, da wurde, da wurde sozusagen der Unfallort berührt und, ja, die, die Kunst sozusagen, glaube ich, liegt eben nicht darin, auf Dauer den Unfallort äh, weiträumig zu umfahren, ja, sondern sich Schritt für Schritt ganz langsam, Mikrometer für Mikrometer, sich diesem äh, Unfallort zu nähern, ja, um dann, ja, Liebe und Freiheit, um dann auch wieder ein Stück weit frei zu sein, weil es kann ja nicht sein, dass ich mein Leben lang dann einen Ort Maida, ja, und deswegen soll es heute um den Unfallort gehen und Momo, du kannst ja mal, wenn du magst, ja, sagen, was dein Unfallort mit diesem, ja, mit dieser, mit diesem Thema
1: ist. Ja, das mache ich super gerne, aber ich habe vorher noch kurz den Impuls, noch mal kurz ein bisschen zu erklären, wie es auch bei mir zu diesem Begriff kam. Ich habe ähm, in einem schönen Frauenseminar dienen dürfen und wir saßen in einer Frauenrunde und eine ähm, ja, eine Frau, die als Teilnehmerin da war, hat so gesagt, ja, es ist nur ein Beispiel dafür für mich und auch viele andere und uns alle wahrscheinlich, dass sie sagt, ja, aber ich mache doch nichts, was sich nicht gut anfühlt. Es fühlt sich einfach nicht gut an, zum Beispiel nah einem Mann wieder zu begegnen. Das, das fühlt sich, das macht mir Angst und ich und ich, ich möchte das einfach nicht, ja. Oder ähm, immer wenn du merkst, dass du so sagst, ja, das das fühlt sich nicht gut an. Wir wollen natürlich schlecht, schlechte Gefühle vermeiden, wie Angst und Traurigkeit und Hilflosigkeit und Ohnmacht und weil wir diese Gefühle gerne vermeiden wollen, die in uns gespeichert worden sind durch die vielen Unfallstellen, hat das wir dir ja gerade schon gesagt, haben wir gelernt, diese Unfallstellen, von denen es wirklich, wirklich einige gibt, bei den meisten, weitläufig zu umfahren. Und du kannst dir vorstellen, stell dir einfach eine Landkarte vor und weiß ich nicht, eine Deutschlandkarte und stell dir vor, du hast an ganz vielen Orten einen Unfall erlebt und du musst jetzt sozusagen in deinem Leben eine Straße wählen, die keinen dieser Unfallorte berührt. Und du kannst dir vorstellen, wie eingeschränkt du dann auf einmal bist. Ja, wir fühlen uns sozusagen zwar gut auf dieser Straße, weil diese Unfallorte nicht berührt werden. Wir haben vielleicht mehr Freude oder mehr Leichtigkeit oder ja und mehr Ekstase vielleicht in diesen an diesen Orten. Aber ein Teil von uns, und das finde ich einfach extrem wichtig nochmal zu benennen, ein Teil von uns weiß ganz genau, dass wir eigentlich sehr, sehr unfrei sind in unserer, in unserer Beweglichkeit, sage ich mal, ja, und sehr eingeschränkt sind. Und je mehr Unfallorte du erlebt hast in deinem Leben, desto unfreier bist du. Ja. Und, ähm, und dieses Gefühl der Unfreiheit, ähm, das hat mich immer schon also schon von früher Jugend an dazu gebracht eben nicht diese Unfallorte weiträumig zu umfahren, sondern möglichst dorthin zu gelangen und ich habe das ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich habe das dann mit ganz vielen Dingen probiert, die irgendwie nicht so wirklich richtig waren, weil ich habe dann gesagt, okay, dann fahre ich halt zu diesem Unfallort, ja, und habe mich noch mal reingestürzt in dieses, in diese Erfahrung und es und ist schiefgegangen, ja, weil ich eine Sache nämlich nicht hatte, die ich aber jetzt habe. Und da komme ich dann auch jetzt mal zu meinem persönlichen Unfallort gerade, der bei mir gerade berührt wird. Ich hatte nämlich nicht die Sicherheit im, im Außen und im Innen auch, mich vorsichtig und langsam diesem Ort wieder zu nähern. Also stellt euch einfach vor, ihr habt einen krassen Autounfall gehabt, ja der vielleicht so wirklich schlimme Verletzungen mit sich getragen hat. Und du kannst nicht einfach mit demjenigen dorthin fahren und sagen, so, jetzt legt man Schall da um, ist ja nichts passiert, jetzt siehst du, beim zweiten Mal ist nichts passiert, sondern ihr werdet sehen, jeder Kilometer, den ihr dahin fahrt, werden, oh, werden Verkrampfungen kommen, werden Ängste kommen, werden Tränen kommen, wird Fluchtinstinkt kommen, wird äh, Panik kommen und so weiter. und diese Gefühle alle mitzunehmen, ist gerade so das erste Mal, dass ich das mache, weil ich auch im Außen einfach mich total sicher fühle mit dir, meinem Gefährten, mit ähm, mit unserem besten Freund, der dabei ist, mit mir auch, ja, mit mit dem, was mich innerlich sicher macht und so können wir jetzt Schritt für Schritt dorthin und wir haben uns ja beim letzten Podcast gesagt, dass es einen Erstkontakt gibt mit einer Frau und die jetzt auch in unserem Feld ist, die wir auch jetzt bald sehen werden und ja, bei mir ist der Unfallort, ähm, hm, wie soll ich das beschreiben? Also ich habe herausgefunden, dass der eigentliche Unfallort ganz in der Tiefe ist, der, dass ich einfach von meinen eigenen Schwestern, ja, ich sage, nennen Sie Schwestern, euch lieben Frauen, ihr seid ja alle irgendwie meine Schwestern und wir sind alle Schwestern füreinander, ganz schön hart verraten worden bin oder gefühlt jedenfalls. Ja, das haben die wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil auch sie wieder ihre Unfallstellen hatten. Aber ich habe sehr oft in meinem Leben erfahren, also von Kindheit an mit meiner Mama, aber dann auch mit Freundinnen, mit, ähm, mit Frauen, die mit meinen Männern ins Bett gegangen sind, ohne dass ich das wusste, in Situationen, wo ich wirklich sehr, sehr ja, verletzlich war, zum Beispiel als ich schwanger war. Und also ich mag das jetzt gar nicht so doll ausführen, aber ich habe ganz oft erlebt in meinem Leben, dass der größte Wunsch für meinen Schwestern, ja sozusagen ein Team zu bilden, uns aufeinander verlassen zu können, dass keine Schwester der anderen irgendwie wehtun würde, dass ich das ganz, ganz, ganz oft in meinem Leben anders dargestellt hat. Und also mit Männern gibt es diese Wunden gar nicht so dolle, <lacht> gibt es andere Wunden, aber ich habe so das Gefühl, ich darf, es gab so einen Satz, der sich gebildet hat, ja, ich darf keiner Frau mehr mein ganzes Herz in die Hand legen, weil da ist es einfach nicht sicher. So, und das wird jetzt durch die neue Situation indem ich ja sozusagen eine Frau einlade, auch noch bewusst in unsere Mitte zu kommen, uns ganz nahe zu kommen, mit die ganz nahe zu sein. Da, da öffne ich sozusagen, ja, sage ich mal in der unbewussten Sprache, dem Feind die Tür. Das sagen meine Wächter an der Stelle. Und das ist so meine Wunde, die gerade so geöffnet wird.
0: Ja, danke schön. Und wir sind ja wie immer interaktiv hier. Ja, das heißt... Ich möchte den Ball gleich mal in dein Feld zurückspielen da draußen. Welche Unfallorte sind es bei dir? Ja, ich meine wir ne nehmen natürlich Beispiele aus unserem Leben und auch jetzt aus der Mission Liebe und Freiheit, ja, wo es bei uns darum geht, die Liebe zu erweitern und andere Menschen einzuladen. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Unfallorten. Ja, ich habe heute morgen oder ich habe ja, mal angefangen mit Gitarre zu spielen und habe heute morgen das erste Mal ein, ein kleines das St. Martins Lied auf Gitarre aufgenommen und habe das ja nicht nur aufgenommen, sondern auch sozusagen meinen Freunden, meiner Familie geschickt und das ist ein absoluter Unfallort für mich, Musik vor Menschen zu machen, ja, weil ich da in meiner Kindheit wirklich von meiner, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, von meiner Musiklehrerin ordentlich einen verpasst gekriegt hat, auch nicht bewusst, bestimmt nicht von ihr. Ja, sie wusste es auch nicht, als ich dann mein Lehramtspraktikum in derselben Schule gemacht habe und sie darauf angesprochen hatte, wusste sie, ich hätte jetzt gesagt, natürlich von nichts. Ja, ist ja auch doof, wenn man als Unfallfahrer sozusagen vielleicht sogar darauf angesprochen wird, aber ja, welche Unfallorte sind das bei dir und vielleicht auch im Bereich von Liebe und Beziehung, ja, wo du ja jetzt vielleicht vor nächsten Date stehst oder ja, vor welchem Thema auch immer. Wo du merkst, ups, da kommt was. Ja, ich, also ein ganz drastischer Fall wären, ja, Menschen, die, die, die im Krieg waren, ja, die aus dem Krieg zurückkommen mit posttraumatischen Belastungsstörungen und die, ja, sagen, über das werde ich sicherlich in meinem Leben nie, nie wieder sprechen. Und dadurch, ja, Momo hat das so schön gesagt, natürlich wirst du an einem gewissen Punkt sehr, sehr, sehr eingeschränkt in deiner Lebens- und Gefühlswelt, ja, die stehen einfach nicht mehr so viele Straßen zur Verfügung und ähm, ja, dadurch wird die Freiheit, von der wir ja immer wieder sprechen, die mit der Liebe untrennbar ist, natürlich total eingeschränkt und ja, welche Unfallurte sind es bei dir? Nimm das, Nimm das vielleicht gleich mal mit als Impuls für deinen Tag und du... Du musst auch nicht unbedingt danach suchen, ja, einer unserer Lehrer, Michael Singer, der hat gesagt, die zeigen sich ganz automatisch, ja, die Samskaras nennt er das, diese diese Stellen, wo es eng wird, wo es tut, wo etwas zurückzuckt und ja, schau doch mal, wo in deinem Alltag das überall passiert. Aber es gibt natürlich eine kleinere und größere Unfallorte. Ja, der Krieg ist natürlich die wahrscheinlich der größte Unfallort und viele von uns kommen aus dem Krieg, ja aus einem anderen Krieg, aus einem geistigen Krieg, aus einem familiären Krieg. Aber es gibt auch kleinere Unfallorte. Ja. Es kann auch eine Angst vor Spinnen sein oder ja vielleicht traust du dich nicht ins Meer zu gehen, weil da Haie sind, weil du da irgendwelche blöden Erfahrungen oder Geschichten erzählt bekommen hast. Und jetzt, und da finde ich übrigens die... Ich sage jetzt mal die klassische Psycho- und Verhaltenstherapie auch ganz gut, ja, weil sie ja, was macht eine Verhaltenstherapie? Sie geht an deine Ängste, an deine Wunden ganz, ganz, ganz langsam ran, ja, so ein Klassische Beispiel beim Fahrstuhlfahren. Ja, es gibt viele Menschen, die haben also die Platzangst im Fahrstuhl. Und weil, was machst du als erstes? Ja, du gehst mit deinem Therapeuten erstmal ganz langsam an einen Ort, wo überhaupt ein Fahrstuhl ist. Ja, und dann irgendwann merkst du, okay, jetzt geht's los. Meine Atmung wird ein Stück schneller. Ich, der Schweiß kommt langsam auf meine Stirn. Und dann gehst du an den Punkt, wo du es noch gut aushalten kannst. Und zwar im besten Fall nicht alleine. Ja, das, das, was Momo auch vorhin gerade gesagt hat. Ja, das, was jetzt passiert, diesem Feind, ja, die Tür zu öffnen, passiert nicht alleine. Ja, sie hat einen, ich sag's jetzt mal, Rettungssanitäter dabei. Wir alle haben jetzt gerade sozusagen unseren Rettungssanitäter dabei. Momo ist auf einer anderen Ebene meine Rettungssanitäterin, weil ich ihr voll vertraue. Und dass du dir sozusagen jemanden schnappst, das kann ein Coach sein, das kann ein Therapeut oder ein guter Freund sein, mit dem du dich langsam diesen Ort näherst und an der Stelle, wo es anfängt, flatterig zu werden, hinzugehen und erstmal stehen zu bleiben, nicht ganz schnell in den Fahrstuhl rein hoch, dann habe ich es hinter mich gebracht. Das funktioniert auch, aber führt an vielen Stellen zu Retraumatisierung und nicht wirklich zur Heilung. Ja, Heilung findet langsam statt. Ja, einer unserer Lehrer, der lieben Großmarkus Markus Klepper an der Stelle hat gesagt, die Seele fährt Bummelzug und so ist es auch. Ja. wir brauchen wirklich langsame Schritte und dann. Fühlen wir das, ja, also das ist auch so ein, ich, ich sage es jetzt mal ein esoterischer Klassiker, ja, du musst es fühlen, ja, du musst es fühlen an der Stelle, es bringt nichts, wenn du es gedanklich verstanden hast, sondern es muss auf einer erfahrungsorientierte Ebene gehen. Naja, und dann machst du das, egal wie lange das dauert, bis du in diesem Fahrstuhl stehst, bis du diesem Mann, dieser Frau gegenüberstehst und nicht mehr den Fluchtimpuls hast. ja und Da gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viele Mittel und Wege, aber nur um das allgemeine Verständnis dessen, ja, wie nähere ich mich denn eigentlich auf gesunde und vor allen Dingen auch auf heilsame Weise diesem Unfallort.
1: Ja, das finde ich einen schönen, schönen Begriff der Begleitung und das bedeutet aber auch halt immer wieder an diese Grenze zu gehen, wo es sich erstmal sehr, sehr unangenehm anfühlt und ich habe auch so erfahren im, im eigenen Leib im Moment, dass vor jeder Wunde, ähm, je nachdem wie tief sie ist und wie groß der Unfallort ist, der gefühlte, ähm, Wächter unserer Seele aufgebaut sind. Also unsere Seele ist sehr, sehr magisch und schlau und ja, sie arbeitet perfekt, genau wie unser Körper. und wenn wir einmal eine Sache erlebt haben, die uns in der Tiefe erschüttert hat, warum auch immer, uns Angst gemacht hat, dann wird sozusagen ein Wächter oder mehrere Wächter installiert, die dafür sorgen, dass wir dort nie wieder eine Verletzung erfahren und das ist auch eigentlich eine sehr, sehr schöne Schutzmaßnahme, die uns auch wirklich oft rettet. Dann, wenn wir aber ähm, von diesem Unfallort schon längere Zeit entfernt sind, wenn wir vielleicht erwachsen geworden sind oder wenn wir in einer anderen Lebenssituation sind, sozusagen aus der Gefahrenzone raus sind, dann gibt es diese Wächter halt immer noch. Die gehen halt nicht von allein in Rente, sondern sie stehen immer noch da und sagen, no, 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 hier lassen wir keinen mehr ran. Und diese Wächter, die sind ähm, dann nicht mehr unbedingt die guten Wächter, die uns schützen, sondern die Wächter, die natürlich auch verhindern, dass wir an dieser Stelle weitergehen. Und ich komme mit diesen Wächtern gerade persönlich fast jeden Tag in Kontakt. Das, das macht sich bei mir dadurch bemerkbar, dass ich so hart werde oder zickig werde oder anfange zu schießen nach außen. So lass mich ja, lass mich in Ruhe oder ich gebe ähm, oder ich ziehe mich ganz tief in mich zurück und will einfach gar nichts mehr sagen und oh, und dann fühle ich mich so unfrei in diesen Situationen und genau Also diese Widerstände, könnten wir es auch nennen, diese Wächter ähm, hervorrufen, da braucht es auch, genau wie Sidi das gerade beschrieben hat, oft jemanden, der sozusagen an deiner Seite ist und der da durchgeht mit dir, durch diesen Widerstand, der nicht locker lässt, ja der nicht sagt wie, Mann, jetzt sei nicht so zickig, sondern hey, was ist denn da gerade los, hey, was schützt denn denn gerade, hey. So, ne, in die Weichheit einzuführen oder vielleicht auch diesen Widerstand ein Stückchenweise auch aufzubrechen, so dass das dahinterliegende Gefühl sich zeigen darf. Und, also, ich sage jetzt nochmal aus unserer persönlichen Situation, ich komme dann auch echt oft doof vor, wie so ein Spielverderber. Ja, wir sind gerade in einer Situation, wie wir das erleben dürfen, was wir uns lange gewünscht haben, mit einer ganz wunderbaren, wunderschönen Frau, die wirklich sehr, sehr liebevoll ist und, ja, wo alle Zeichen irgendwie auf Go stehen und ja, und ich wäre natürlich jetzt gerade gerne diejenige, die sich total nur freuen könnte und nur aufgeregt wäre und nur, ich habe es gestern beschrieben, mit großem Anlauf in diesen schönen, kalten, kühlen See springen könnte. Aber mein System sagt, oh, mm, ja, es gibt eine Neugier, aber es gibt auch einfach so unendlich viele, andere Dinge, die jetzt in dieser Zwiebelschicht und die, die ich gerade durchgehe, auf dem Weg zu meinem Unfallort berühre und ich muss ganz oft weinen, ich bin ganz oft zickig und ja, und das ein Stück auch in Liebe mitzunehmen, also sei liebevoll mit dir selbst, wenn du merkst, dass du dich einem solchen Unfallort näherst und nicht schneller sein kannst, als du bist und das muss ich mir jeden Tag erst erstmal wieder selber sagen.
0: Ja, ich habe gerade nochmal überlegt, was, was Teile meiner Wächter sind. Ich habe natürlich auch einen sehr ja, starken Wächter, der auch gerne schießt oder, oder sich dagegen stellt. Aber was auch ein Wächter von mir ist, kannst du mal gucken, ob du den auch kennst, ist Müdigkeit. Ja, der also ich werde schlagartig müde. Und äh, wenn mich dann äh, merke, dass ich jetzt meinen Schlaf brauche. Ja, und, und das und Müdigkeit, ja, es gibt natürlich eine normale Erschöpfungsmüdigkeit, aber es gibt auch eine, die, die will sozusagen davor schützen. ja. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch Müdigkeit bei dir als Wächter. Und also wofür mir das Bild ja, des Unfallortes vor allen Dingen auch hilft, ist Mitgefühl zu haben. Ja, Mitgefühl mit den Menschen, weil jeder hat... Jeder hat einen anderen Unfallort. Ja? Und wenn du merkst, dass jemand ja, seine, seine Wächter auffährt, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Ja? Du fühlst, weil, weil wenn Wächter kommen, die haben auch eine, eine heftige Angriffshaltung häufig. ja. Und dann wirst du mit deinem Wächter konfrontiert. Und dann sind wir wieder bei der Folge mit dem Schmerzkörper. Ja? Dann ist Schmerzkörper gegen Schmerzkörper. Aber wenn du es sozusagen schaffst, in diesem Moment zu sehen, hey, da steht gerade ein Mensch vor seinem Unfallort. ja? Dann würdest du wahrscheinlich ja ein Stück toleranter sein, ein Stück mitfühlender und sagen, hey, ich, ich, ich kann dich sehen, ich kann es verstehen, selbst wenn du diesen Unfallort nie selbst erlebt hast. ja? Also du, es ist ja klar, also ich habe vorhin dieses Kriegsbeispiel gemacht, stell dir vor, dieser Kriegsveteran steht vor dir, du musst nicht im Krieg gewesen zu sein, um dich einigermaßen vielleicht einzufühlen, was es für einen Menschen bedeutet, wenn er in diesen Momenten einen lauten Knall draußen hört. Ja, dass wir, 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 wir haben alle eine Sensibilität dafür, dass es an dieser Stelle ja, wahrscheinlich gerade sehr, sehr herausfordernd ist. Und an vielen Stellen kann man das offen sehen. Ja, aber wenn dir zum Beispiel jemand nicht sagt oder du es nicht weißt, dass du im Krieg warst, dann dann arbeiten auf einmal unterirdisch die Muster gegeneinander und wir, wir wundern uns hey sag mal warum sind wir denn jetzt gerade im Krieg oder im Streit miteinander, wenn wir eben nicht wissen, worum es gerade geht, ja, und dieser Unfallort soll vor allen Dingen als als geistiges Symbol, als geistiges Bild dafür dienen zu verstehen ach daher kommt's ja sowohl für dich als auch für deinen Gegenüber, ja, dass du eben, wie gesagt, an der Stelle mitfühlend sein kannst. Und ja, mir hilft das jetzt zum Beispiel bei Momo, aber auch bei mir zu, und ich kenne Momos Geschichte, Momo hat gerade gesagt, ich will jetzt hier nicht dafür, zu viel davon erzählen, ja, ich will da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist das ist kein Unfallort mehr für mich, das war ein, ein Atomkrieg, ja, also das sind, Geschichten vorgegeben. Momo hat es kurz angedeutet. Ja, Sitzen gelassen oder Betrug in der Schwangerschaft. Also wenn du dich da nur mal ganz kurz einfühlst, was es bedeutet. Du hast gerade ein Kind im Bauch und ein Mann äh, geht zu einer anderen Frau. Ja, Und du du, du weißt davon nichts. Aber die Seele spürt alles in dem Moment. Ja, Die Seele weiß Bescheid. Ja, Und vielleicht sogar das ungeborene Kind. Und dann kommt es raus. Und dann hast du vielleicht sogar noch die Größe zu sagen, hey, was war denn da los? Wie geht's dir denn? Oder du gehst, hast sogar noch den Mut zu der anderen Frau zu gehen und kriegst wieder ein Paar in die Fresse. Das, das ist kein Unfallort, ja, das ist ein Atomkrieg, ja. Und deswegen ähm, natürlich müssen jetzt alle Wächter auf den Plan kommen, selbst wenn es im Außen scheinbar jetzt sehr, sehr sicher ist, so sicher wie noch nie in meinem Leben. Aber das ist, das ist sozusagen die Grundlage dafür dass es überhaupt möglich ist, jetzt darüber zu sprechen. Ja, also für den Kriegsveteranen muss eine sichere Umgebung äh, geschaffen werden oder für die Missbrauchte ja, in einer Therapiesession muss ein Mensch da sein, der dir einen geschützten Rahmen bietet, wo das kommen darf. Ja, also eigentlich ist es ein ein gutes Zeichen, ja, wenn dir ein Mensch das zeigt, was da mit ihm los war. Es fühlt sich natürlich blöd an und du fühlst dich vielleicht angegriffen. Aber eigentlich ist es ein Zeichen von Vertrauen, wenn jemand anfängt, ähm, ja, die, die, die Gefühle und die, die Emotionen, die damit verborgen sind, zuzulassen. Nur häufig ist es halt so, dass wir natürlich erstmal mit denen, heftigen Wächterfunktion von Wut und Widerstand und so zu tun haben bis wir so was Momo vorhin gesagt hat so diese Zwiebelschicht zur Zwiebelschicht Richtung Trauer kommen ja oder diese ja diese diesen Ohnmachtsgefühlen die damals damit verbunden waren und und wenn wir es aber schaffen ja das ist glaube ich und das habe ich auch in meinem Leben ganz häufig erlebt an die Gefühle ranzukommen dann werden irgendwann eben auch die Straßen wieder frei. Und dann können wir wieder in ja, dieser bunten äh, Landkarte rumfahren und Orte bereisen. Ja Und ich glaube persönlich auch, ja, dass je mehr wir diese Arbeit für uns tun, ja, so, je mehr wir sozusagen diese Unfallorte in uns heilen, wir auch ein Stück weit etwas im Kollektiv heilen. Ja, Das heißt, jede Frau, jeder Soldat, der den Mut hat zu sagen okay, ich gehe da noch mal hin. Ja, und, und ich weiß, es ist, es ist gefährlich, ich weiß, es kommen Gefühle hoch, aber ich gehe da hin, nicht nur für mich selbst, sondern auch für das Kollektiv, so dass wir vielleicht irgendwann, ja, und ich glaube da ganz fest dran, wieder einen Planeten vorfinden, der, der geheilt ist, ja, der, der, der heilig ist und wo wir, wo wir dann, glaube ich, ein, ein, ein Leben leben können, von dem wir jetzt noch gar nicht wissen, ne? Wie, wie großartig und wie schön das ist, ja, dieses Paradies, wo wir uns eben nicht mehr bedecken brauchen, sondern uns in all unserer Nacktheit auch zeigen können.
1: Wir ja, haben gerade ein paar Trinchen verdrückt, als sie die erzählt hat. Ja, und ich habe auch, ich glaube einfach zutiefst, dass wir uns am allersichersten fühlen, paradoxerweise wenn wir uns eben nicht mehr schützen brauchen. Also wenn wir sozusagen irgendwann, C.D. <lacht> sagt es immer, nackt auf dem Marktplatz stehen können, innerlich und äußerlich und sagen, ja, das bin ich mit all meinen Verwundungen, mit all meinen Ängsten, mit all meinen schönen Sachen und so bin ich. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, wenn du... Ähm, deine Haustür oder dein, wenn du ein Haus hast, ja, und du musst, weil du Angst hast, weil du vielleicht mal beraubt worden bist, es gab mal einen Einbrecher und dann fängst du an, deine Tür zu ver verbarrikadieren, dann reicht der Schlüssel nicht mehr, sondern dann machst du dir noch, weiß ich nicht, es gibt doch diese, ja, ihr wisst, was ich meine, Sicherheitsschlösser, dann baust du dir vielleicht noch einen Zaun drum und dann, dann stellst du da vielleicht noch Wächter drauf, die, ja, die Securities, die dich bewachen und frag dich, ob du dich in so einem Haus wirklich sicher fühlen kannst. Eigentlich nicht, ja, weil du die ganze Zeit mit dieser Angst und diesem Schutz konfrontiert bist. Und so funktioniert auch, glaube ich, die Seele. Je mehr Schlösser und je mehr Wächter ich um mich herum habe, desto ängstlicher bin ich eigentlich. Ja, obwohl man es eigentlich umgekehrt denken müsste. Und ich glaube, Menschen, die wirklich ihre Verletzlichkeit offen zeigen können, die den anderen Menschen sagen können, hey, da habe ich einen Punkt, ne? Da, wenn ich da hinkomme, dann habe ich unglaublich Angst. Oder die dieses Herz, sage ich mal, ich rede da immer so gern von einem offenen Herzen, das Herz ganz offen und verletzlich, so wie es eben ist, vor sich hertragen können, ohne Schutz, dass das die Menschen sind, die sich im Endeffekt am aller, aller, aller sichersten fühlen werden am Ende des Tages, auch wenn es erstmal natürlich, oh, Entschuldigung, <lacht> mein Handy nicht richtig aus, ähm, erstmal eine ganze, ganze Menge Angst macht. Ja, das wollte ich gerne noch dazu sagen und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und das ähm ja, dieses Schrittchenweise jetzt gerade stattfinden kann. Und das heißt auch nicht, wenn du zum Beispiel mit dem Beispiel mit dem, mit dem Fahrstuhl, dass wenn du einmal eine ganz schlimme Situation erlebt hast mit Klaustrophobie, bei mir war es zum Beispiel, ich bin mal fast ertrunken. Und es war echt knapp. Und äh, seitdem habe ich ganz doll Angst vor engen Räumen. Und wenn du dann Angst hast vom Fahrstuhl fahren, dann reicht es auch nicht, wenn du dann einmal Fahrstuhl gefahren bist und dann ist alles wieder äh, sozusagen auf Null gesetzt, sondern ich glaube, für jede ganz schlimme Erfahrung braucht es ganz viele schöne Erfahrungen, die sozusagen im Gegengewicht da sind. Also wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel mit dieser neuen mit diesem neuen schönen Erstkontakt, ähm, wenn das alles ganz toll läuft und ja es vielleicht auch intimen Kontakt gibt und ich das alles mal gesehen habe und das alles gut geendet ist, dann heißt das nicht, dass ich dann bei jeder nächsten Frau genauso cool bin oder bei jeder Situation, sondern das heißt immer wieder abzugleichen, immer wieder zu gucken und vielleicht auch noch mal ein kleines Stückchen zurückzugehen und um dann wieder nach vorne zu gehen und das braucht einfach Zeit. Am Ende des Tages, glaube ich, aber lohnt es sich wirklich, weil... Also ich kann mir dieses Gefühl, ich glaube, Michael Zinger war es, der gesagt hat, das schönste Gefühl mal tausend, wenn du, wenn du dich wirklich diesen ganzen Unfallstellen genähert hast und wieder Vertrauen hast und wieder wieder zu unserem wahren Wesenskern zurückkehren, der immer vertrauensselig ist. Also wie Kinder, ja, die einfach keine Verletzung kennen ja, dann sind wir frei und dann wird das Leben so unglaublich schön, weil du in deinem Land, in deinem inneren und äußeren Land einfach überall hinfahren kannst und Dinge erleben kannst und Abenteuer erleben kannst. Und also das ist was, was mich auf jeden Fall am allermeisten antreibt.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, vielleicht kennst du auch dieses Bild, aus der, aus der Fahrschule oder wenn du schon mal einen Unfall gebaut hast, ja, es gibt ja den klassischen Spruch und der stimmt ja, setz dich sofort wieder ins Auto, ja, setz dich sofort wieder aufs Fahrrad, wenn du mal runtergefallen bist, ja, dass sich das nicht zu sehr und zu lange verfestigt, ja, das heißt natürlich nicht blind ganz schnell irgendwo reinzurennen, aber die ja, ich glaube, mit der Zeit, ja, das haben wir auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, bilden sich ja natürlich immer mehr Schutzschichten rum um. es wird immer dicker. Ja, bist du irgendwann, ja, ich kenne Menschen, die sind nie wieder ins Auto gestiegen seitdem. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben gesagt, ja, scheiße, ouch, das hat weh, ist ist gefährlich und ich setze mich jetzt geschützt ja, mit einem guten Freund, mit einem Fahrlehrer, mit einem Therapeuten wieder in das Auto hinein und mache sozusagen meine ersten Fahrversuche wieder, meine ersten Gehversuche. Und es ist eigentlich auch wirklich scheißegal, wie lange das dauert. Ja, es geht wirklich darum, je nachdem, wie, wie groß der Unfall oder das Kriegsgebiet war, Stein für Stein, das wieder sozusagen erstmal aus dem Weg zu räumen und sich dann noch ein neues Gebäude wieder aufzubauen. Und ja, vielleicht... Hilft dir das Bild vom Unfallort in Situationen in deinem Leben, wo du eben auch merkst, puh, hier wird's eng, hier tut's weh? Ja, und wirklich ganz wichtig, wir haben das in anderen Podcasts auch gesagt, es geht nicht darum, dann blind und schnell und überstürzt irgendwo reinzugehen, sondern es ist wirklich fast Millimeterarbeit, ja, und Momo, du hast den Gedanken ja auch manchmal, ich müsste doch eigentlich jetzt schon viel weiter sein. Ich Jetzt bin ich doch schon so und so alt. Jetzt habe ich doch schon den und den Kurs gemacht. Ich müsste doch schon weiter sein. No, Bullshit. Nein, du bist dort, wo du bist. Ja, Ich glaube, du kannst ganz, ganz viele Kurse und Therapien und Seminare, tschakka, in deinem Leben machen und jetzt setze ich mir die Spinne auf den Kopf und yeah, die Spinne sitzt auf meinem Kopf und ja, das kann vielleicht auch in diesem Umfeld funktionieren, aber sobald du irgendwann merkst, dass du alleine wieder mit einer Spinne in Kontakt kommst und es wieder losgeht, ja, es war dann halt geburgte Energie, ja, es war die eine geburgte Energie von einer Masse oder vielleicht auch von einer Hypnose, wobei ich auch glaube, dass Hypnose eine sehr, sehr kraftvolle kraftvolle Technik ist, um an diese Punkte ranzukommen. Aber worauf ich hinaus will, lasst dir Zeit, es ist wirklich Millimeterarbeit und es ist, ja, ich habe zu Momo jetzt vor kurzem gesagt, weißt du, mir geht's mir geht es nicht darum, dass ich mir jetzt bei dieser Erfahrung die Rosinen rauspicke und nur schöne Erfahrungen mache, sondern ich möchte mit dir da durchgehen. Ja, genauso wie du schon durch sehr, sehr, sehr viele Dinge bei mir mit durchgegangen bist. ja, Und das ist, glaube ich, übrigens einer ja, der Hauptwerte für mich auch in einer Partnerschaft, ja, einer Gefährtenschaft, dass wir bereit sind, mit jemand anderem da durchzugehen. Und ihn auch, das finde ich total legitim, für eine gewisse Zeit auch mitzutragen, ja, genauso wie in Herr der Ringe, ja, Frodo und Samweis Gamchi, das waren zwei Gefährten und Rot, Frodo, ja, der Ringenträger, an dem alles hängt, braucht am Ende seinen Samweis, um auf diesen Schicksalsberg da hochzukommen. Und ja, mal bist du Frodo, mal bist du Samweis, aber schau, dass du wirklich dir auch ein schönes Netzwerk an Freunden und Gefährten aufbaust und es müssen nicht 700 Facebook-Freunde sein. Ein Gefährte reicht, ja. Und es gibt auch gute Therapeuten, die für eine Weile sozusagen diese Funktion übernehmen können. Gute Freunde, ja. Weil eigentlich ist es ja Wahnsinn, was wir machen, ja, in der ich sage jetzt mal in normalen Gesellschaft würde wahrscheinlich jeder zu Momo sagen und es kommt auch ja von Schwestern, die vielleicht selber traumatisiert sind, sagen: Bist du eigentlich bescheuert? Wie wie kannst du das nochmal tun? Wie kannst du da nochmal hingehen? Aber ich glaube mit dem Bild der Unfallstelle, deswegen heißt der Podcast ja auch der Unfallort, wird es sehr sehr deutlich, ja, wie wir das wo, 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 worin der Sinn liegt, ja, sich dieser Stelle nochmal mal in einem geschützten Rahmen zu nähern, nämlich um die Freiheit wieder auszubreiten. Ja, das heißt nicht, dass ich mich wieder schlagen lasse, um diese Erfahrung noch mal zu machen. Nee, aber ich nähere mich wieder einem Mann. Ja, ich nähere mich wieder dem männlichen, weil ja, dadurch dann die die Heilung stattfindet. Und wie gesagt, im besten Fall hast du einen Gefährten, eine Gefährtin, einen Samweis Gamchi an deiner Seite, der bereit ist sozusagen durch all den Schmerz, ja, durch all die Wut, durch all die Verzweiflung, durch all die Ohnmacht, durch all die Trauer mit dir durchzugehen. Und ja, der Gefährte braucht natürlich an der Stelle ja auch seine eigene Arbeit. Ja, da sind wir auch ein Stück weit bei den Hausaufgaben, die jeder auch für sich erledigen muss. Und eine Hausaufgabe ist zum Beispiel, das erstmal gedanklich zu verstehen, ja, warum Menschen so scheinbar wahnsinnig sind und da wieder hingehen. Ja.
1: Ja, und ich habe äh, spannenderweise im Moment die größte Angst, die ich im Moment habe, wäre sozusagen auf diesem Weg zu dieser Unfallstelle losgelassen zu werden. Ähm, oder, äh, das habe ich auch Cidy gesagt, ähm, an der Stelle vielleicht, dass er sagen könnte, Mensch, wenn dir das so weh tut oder wenn dir das so viel Angst macht, dann lass es uns doch bleiben. So ungefähr, das kommt bei uns nicht in Frage, <lacht> weil das eben für mehr, viel mehr steht als für freie Liebe, sondern für unsere ganze Mission. Aber es könnte ja an der Stelle passieren, Entschuldigung, ich musste gerade mal husten. Es könnte ja an der Stelle passieren, dass dein Gefährte, Therapeut, Freund, der dich begleitet, an der Stelle sagt, Mensch, wenn das so viel Angst macht, dann lass es doch lieber bleiben. Und wie sie gerade gesagt hat, solche Stimmen kenne ich von außerhalb wirklich viele. Und nein, bitte nicht. Weil das würde ja bedeuten, dass ich niemals frei werden kann. Ja, Das heißt also, du selbst musst die Bereitschaft haben, Dich diesen Gefühlen zu stellen und die Verantwortung dafür zu übernehmen und deinem Gefährten, egal wer es da gerade ist, der dich begleitet, immer wieder zu sagen, bitte lass mich auf der einen Seite nicht los und du bist nicht derjenige, der mir gerade wehtut, sondern ich übernehme die Gefühle für meine eigene Geschichte. Ich weiß, dass die Menschen in meiner nahen Umgebung jetzt gerade nicht mir wehtun wollen, sondern dass sie an einen Punkt gehen, der mir wehtut. Das ist ein großer Unterschied. und also such dir gerne Unterstützung dabei, alleine können wir das nicht schaffen. Und ich finde, das Leben ist unglaublich ähm, weise an der Stelle. Ich, also wenn ich das Leben und den Plan des Lebens so von von dort aus betrachte, muss ich immer schmunzeln und spüre, wie liebevoll das ist ja, dass wir Menschen, ja, wir haben ja diese drei Standbeine, ich und das Wir und das große Ganze und dass wir eben nicht manche Dinge einfach als Menschen nicht alleine schaffen. Und ich glaube, an solche Unfallstellen, die dolle Weh zurückzukehren, ist, ich weiß nicht, ob es unmöglich ist, aber es ist auf jeden Fall in meiner Welt sehr, sehr, sehr viel schwieriger, das alleine zu schaffen. Und so sind wir Menschen gezwungen, uns zusammenzutun, uns zu unterstützen, uns uns zu halten, uns Mut zu machen und uns einfach zu begleiten. Und ja, das stärkt einfach auch, dass wir, und ich glaube, dass wir, wie Sidi gesagt hat, eigentlich alle Menschen, ähm, wieder auch so leben werden irgendwann <lacht> hoffentlich in nicht so allzu langer Zeit wo das selbstverständlich ist ja dass wir zum Beispiel unter Schwestern ja uns überhaupt nicht mehr die Frage gibt ob ich ob ich dir deinen Mann klaue oder dich hintergehe oder ob ich dich anlüge sondern indem wir alle füreinander einstehen und sehr respektvoll und liebevoll miteinander sind und genauso die Männer unter sich und also das ist eigentlich unser natürlichster Zustand, dass wir nicht unsere Türen verschließen, sondern dass wir irgendwann alle überhaupt gar keine Schlüssel mehr brauchen. Weder unser Auto abschließen, noch unsere Wohnung, noch sonst irgendwas, weil wir wieder allen Menschen vertrauen können. Und ich glaube, die Arbeit, die jeder gerade für sich tun kann, die hat es auch gerade schon angedeutet, die tun wir nicht nur für uns selber, sondern jeder Mensch, der es heute in dieser schwierigen Zeit, die auch viel Angst macht, ja, schafft, sich diesen Wunden, diesen Unfallstellen zu nähern, bereit, ist, da durchzugehen und die Menschen, die ihm helfen, dass wir sozusagen jetzt schon ja wie Wegbereiter sind für das, was dann wirklich mal für alle Menschen kommt. Und deswegen, falls du gerade an so einer Unfallstelle stehst und nicht mehr weiter weißt oder den Mut verlierst, dann sei dir gewiss, dass das, was du gerade tust, nicht nur für dich wichtig ist.
0: Ja, <lacht> danke ihr Lieben, dass Mal zu der Unfallstelle, wobei ich wollte noch gerade ein Beispiel nennen, noch, noch eins, ähm, was auch sehr treffend für mich war. Wir hatten euch ja, glaube ich, schon mal auch in einer anderen Folge über unseren Besuch da im Swinger Club berichtet, ja? Und ähm, ich hatte so die, die, Idee, ja, dass in dem Swinger Club sozusagen auch ein Stück weit, ja, diese, diese Wunden heilen dürfen. Aber was ist, was für mich dieses, für mich dieser Swinger Club war, es war eine Massenkarambolage, ja, es war eigentlich, bin ich dorthin gekommen und habe ganz viele Tote liegen sehen, ja, um's mal ich sage nicht, dass das in jedem Swingerclub der Fall ist, aber was ich gemerkt habe, als wir dort rausgegangen sind, ähm, dass es einen totalen Wunsch nach diesen Räumen auf heilsamer Ebene gibt und das werden wir auch, äh, so, sobald das mit dem Corona vorbei ist, auf jeden Fall angehen, solche Räume zu schaffen, in denen in denen sich auch viele und mehrere Menschen, viele Unfallopfer begegnen dürfen und sich ihre Wunden zeigen dürfen und sie nicht noch vergrößern, ja, weil ich mit ganz viel Alkohol, Drogen ähm, ganz schnell da drüber gehe und ach so cool bin. Sondern nein, es ist wirklich, und das ist für jemanden wie mich, der gern schnell unterwegs ist, äh, ja, zwar erstmal ernüchternd, Millimeterarbeit und ganz, ganz langsam und vorsichtig. Ja, ich merke das bei eigenen körperlichen Berührungen, Ja, wie langsam das sein muss ähm, für mich, dass ich das überhaupt gut zulassen kann. Ja, und musste ich gerade noch mal an diese Begegnung denken. Und das war für mich wirklich eine Art Massenkarambolage. Ja, ihr Lieben, das mal zu dem Unfallort. Wir sind natürlich sehr, sehr gespannt, auch von euch zu hören. Nutzt die Gelegenheit, das hier zu teilen, in der Facebook-Gruppe, Kommentare zu schreiben. Ja, die, es hilft schon mal sozusagen, seine Unfallstellen zu benennen. Und wenn du jetzt vielleicht gerade fragst, ach scheiße, ich habe doch keinen Gefährten, ich habe keinen Therapeuten, bist du natürlich auch herzlich eingeladen, dich bei uns zu melden. Ja, also du bist nicht... Allein damit draußen, ja, manchmal ist es schon ein Skype oder ein Treffen, wo, ja, sozusagen geschaut werden kann, wie können wir denn jetzt ab dieser Unfallstelle weitergehen und, ähm, ja, fühle dich da wirklich herzlich eingeladen, dich da auch ein Stück weit mitzuteilen und anzuschließen und zu öffnen und wenn ich eins, ja, so in meiner ganzen therapeutischen Arbeit, die ich jetzt schon machen darf, gesehen habe, ist, dass es immer, ein Weg gibt, es gibt immer eine Lösung, ja, für jedes Problem da draußen, für jeden Unfallort im Universum da draußen gibt es schon den Rettungssanitäter und eine ganz, ganz heilsame Liebestinktur, die das durchspült, ja, nur zum Durchspülen, ja, müssen wir es leider, leider oder vielleicht auch zum Glück nochmal aufdecken, aufmachen, ja, dass wir es wirklich in der Tiefe reinigen können und nicht einfach nur wild mit Pflastern um uns werfen und sobald das Pflaster ab ist, tut es halt wieder weh.
1: Ja und vielleicht als allerletztes, wo du gerade gesagt hast, teilt gerne eure Wunden, also sehr, sehr gerne. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe extra, eine private, wo nicht jeder rein kann und ich habe einen ganz, ganz magischen Moment erlebt, in dem ich, ich sage euch das mal als Beispiel, um so vielleicht auch mal ein bisschen vorzulegen. Ich hatte ein, ein ganz wunderbares Seminar, das One, gemacht und, und stand dort da vor 28 oder noch mehr Menschen. Und jeder sollte so sagen, was so seine Wunden sind, seine Unfallstellen. Und ich habe dann unter anderem gesagt und ich habe echt geweint und habe mich zu Tode geschämt, habe dann ausgepackt unter anderem, habe gesagt, ja, ich bin 30 Jahre alt und ich hatte noch nie einen Orgasmus mit einem Mann, ich kann das einfach nicht ja. und habe gedacht, ich bin die einzige kaputte Frau auf dieser Welt, die das nicht kann und mit mir stimmt irgendwas nicht und habe wirklich mich sehr, sehr geschämt dafür. Und nach der Stunde sozusagen, nach der Sitzung, ähm, nach, äh, nach dieser ähm, Übung, kamen dann, ich glaube, vier oder fünf Frauen auf mich zu und haben mich in den Arm genommen und haben gesagt, danke, dass du es ausgesprochen hast, mir geht es ganz genauso. Und ich habe das noch nie einem Menschen erzählt. Und das einfach mal so als Beispiel, also wenn du etwas hast, was du teilen möchtest mit deinen Gefährten, Freunden, in der Gruppe, mit uns, wie auch immer, mit Menschen, denen du vertraust, dann öffnest du dazu sozusagen einen Raum, wo auch andere Menschen ähm, sich öffnen können. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Und lasst uns alle irgendwie von unseren Schönen, aber auch von unseren Wunden erzählen.
0: Ja, jetzt aber, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Ja, also auch ihr macht uns ein Geschenk, ähm, dass ihr das anhört, ja, und da, da mitgeht. Ja, sozusagen gebt ihr uns gerade auch den Raum, ja, von unseren Wunden, Unfallorten zu berichten und ja, in den Worten von Sabine Lichtenfels und Dieter Doom lasst uns wirklich Heilungsbiotope errichten, wo Liebe und Freiheit wieder Einzug halten darf und ja, wo das Paradies auf Erden gar nicht mehr in so weiter Ferne erscheint. Macht's gut und bis gleich. Hallo.